men jag syns det är er en uting en skikkelig uting hatt solkrem och eh, rosa väskan finns det förresten såna eh, vaskeautomater i Nederland hvor det bara har en app och köra vet du tisteren er fortsatt tisteren jeg fyrer meg opp naturlig nok for jeg tenker at det her er ikke greit Du hører på Sportsprat en podcast av Halmarbeiderblad Det er helt korrekt, vi er på plass vi. Skjønt vi er kanskje å ta i, fordi den ene etter andre har bare blitt borte, og da kom du inn i studio, Sebastian Ja Jag infinner mig att det har blivit en reserveløsning här så trives med det. Superreserve. Superreserve. Ja, nej, kan bara ta det köpt då. Ole Jakob har inte möjlighet att vara med idag. Kjetil är er ju har diskvalificerat sig själv genom att bli kvicktränare. Mm, det har jag fått kommentere, så jag kan göra det nu. Ja. helt förtjänt. Det är er den korta kommentaren på det. Helt förtjänt. Och så har vi ju då hanka in vikaren hans alltså faren hans. Og eh, det må vi bare tydeligvis få med oss at å være eh, pensionist, det er det travleste i verden. Det har jeg hørt rykter om, så han er vel unnskyldt bare på grund av det. Ja, så når vi ringte for to uker siden, så var han på fjelltur, eh, hyttetur opp på fjellet, og nu er han på Kreta. Ja. Så, så det er, så, sånn er det å være pensionist. Ja, hvis jeg skulle valgt, så hadde jeg valgt Kreta kanskje, ja, akkurat nu. <laughs> det er jeg faktisk helt enig. Men eh, vi lar ikke det stoppe sportsprat. Nej, det är er bra för det är er ju mycket som sker i sportens världen milt sagt. Så ja, det, det er, vi, du ska väl introducera gästen men han är er absolut aktuell han Ja, han är er, vi vi ska snacka både hockey och fotboll och handboll idag, men det är er hockey det ska dreja sig om först och främst för dagens gäst det är er Mr Comeback som man kallas i hockeykretsar, nämligen David Nilsson, välkommen. Tack så jättemycket. du grundte vi kallar dig Mr Comeback är er ju att du har ju varit ute da, med en skulderskada i säsonginledningen, men igår på isen i Hallen Isal var du tillbaka och det regnade med var en god känsla för dig. Ja, väldigt bra. Det är er tufft att sitta på sidan och inte kunna bidra med så mycket på isen även om man kan hjälpa till lite utanför, men självklart alltså var helt fantastiskt komma ut och få göra premiär i serien och EHL och allting sånt. Det var fantastiskt att vara på isen igår. Men bara ta det Sebastian för den inledningen för kommet här den har varit tung inte nödvändigtvis sån resultatmässigt, även om det är er tungt att ta upp igen mot Lörnskog och sånt men det har sina grunder för det är er klart den skadelista man hade då när man ställde upp den första kampen när man har ryckt upp det är er helt brutalt. Ja, det har varit jag har fått lite så från från i fjorhöst men Forskjellen i år er at forfallet er så tunge. Det er liksom ikke bare de tre beste bekkene som har vært ute, men ganske soleklart de tre viktigste også, de som står mest. Og, og jeg hadde jo veldig troa på, på Jesses nå når, når han kom, så det er ikke lett å finne gode norske bekker i norsk ishockey, så Jesses nå er et tungt forfall. Ja, det er det, og så har du i tillegg da Ternavski og ja, Rekstad og litt i de første kampene og noen, noen forwarder da, men det er på en måte lettere, for det er flere forwards det går an å, å doble litt og, og komme unna med men når de tre um, presenutgift beste bekkene er ute i Hugo Enoch da, og David og Niklas Jessesen, så sier det seg at laget blir, så, altså Det er kanskje vanskelig for folk som, som tenker at ja, det har kommet seg defensivt. Ja, det er det, men det gjør noe med hele laget, for det er litt med bekktypene de er å gjøre. Ja, og så så vi jo i kvalspillet og playen i fjor at uh, han som sitter ved siden av oss her og, og Hugo Enoch uh, uh, hadde mye av æren for at det kvalspillet blev så bra som det blev. Uh, og i David sitt tilfelle så, så har han vært med hele sesongoppkjøringen og trent inn det han skal trene inn med de spelarna Leffe vill ha runt han så det var det var inte bra att den kom i sista träningskamp. vi ska ta lite om andra idéer och sånt efteråt för jag vet att du har varit och kikat lite på andra lag och så David. Ja, du tänker på här i Halden då. Ja. ja, vi var ju på handboll. Jag först var vi på fotbollen när det var gratis inträde där och sen så var det handboll och sen var vi på fotboll igen fast då var det samtidigt Malmö FF mot Hammarby så då eh, så jag bara en eh, omgång sen så gick jag hem och så andra omgång på Malmö. Inte sant. Eh, vi hör ju var du kommer ifrån David. Vi får ta lite om om dig först då för 
Du er jo fra Sydsverige, nærmere sagt. Er det Kristianstad som er rette? Nej, det er det vel ikke. Jeg er fra Glimmåker, heter det. Men okay. Det nærmeste stad som regnes som, for dem som ikke forstår hva Glimmåker er, så er vel Kristianstad lettere sagt. Ja, for det er ganske lite sted litt nord for Kristianstad. Eh, ja, præcis. Det er i norra Skåne. Det bor 2000 personer, så det er jo ikke mange som vet hva det er. Men det er et fint samhälle med bra kultur, både hockey og fotboll og... Ja, man växer upp eh, samman där och det skapar kultur där också. Så du är er då vuxen upp på 2000-talet i ett litet sted med 2000 invånare. Hur var den uppväxten där? Eh, mycket sport och mycket körande, åka bil till träningar när vi jag blev väl började spela hemma i Glimmokra och sen så blev det ett litet flytt till Osby där grannbyn och så Samma säsong där så slog vi samman med Tyringen då som ligger vad är det 40 minuter ifrån Glimmoker då. Så det blev mycket åka bil och skolan, det finns bara skola från F-klass som man kan säga i Sverige till sjätte och sen så vi kan byta skola så då går man 7 8 9 i Grambyn åt andra hållet så det blir liksom åka till skolan, åka till träningar och ha mat med sig och mamma och pappa och mormor och farfar för fick köra en väldigt mycket men Det är man väldigt tacksam för och det, det var en bra uppväxt. Mycket vänner och vi samlades många klubbar runt omkring. Många som gick till Tyringen så det blir, man lärde känna mycket folk runt omkring byarna och allt sånt. Men i Glimmokre då 2000 människor är er det sånt att där känner alla alla? Nästan till ja. ja, det måste jag säga. Si. Alltså i alla fall alla på ens egen ålder och tre år uppåt och neråt och så. Jag tänker att vi vi har 30.000 här i Halden Sebastian. Vi har kontroll på den flesta på ålder, men det är er över 10 gånger så många. Ja, men jag förväntar att de har en god koll där nere då. Ja. Hvis det bara är er 2000. Ja. Så är er det sån i ungdomen, visst är er några jenter och som ska ut och checka och då har du kontroll på allt. Ja, men just då så hade man väl inte riktigt tid att spela med många olika lag och det var träningar och nästan varje dag på veckodagen som spelade lördag söndag. Så så spelade vi med när jag spelade U16 så spelade vi i Smålandsserien för att vi skulle ha bättre motstånd för okay. vi kom inte vi missade kvalet upp till U16 Elite och spela i U16 Skåneserien ansåg vi att det var Ingen vits när vi hade samlat ihop så bra spelare. Så vi spelade i Smålandsen. Vi vann faktiskt den också. Mm. Men det var resor upp till Västervik och Vetehästen. Och ja, vi mötte alla konstiga lag från Småland. Så det, det var mycket bussresor. TV-pöcken eller var den på det? Nej, jag åkte ut sista uttagningen. Jag var med på alla utom TV-pöcken. Okej, okay. ja, den har sur för det är en klassisk svensk grej. Men du, du spelade ju då uh, i Tyringe i flera år uh, i ungdom. Jag var på hockeyskola i Tyringe, vet du så fast. Okej. Inte för till 88, 87, 88. Ja, det var nämligen de, Nej, det var inte talentlär. Det var en hockeyskola, men det var ju också is att uppdriva här på sommaren. så då måste vi ut och resa och Tyring hockeyskola hade väldigt gott rykte på sig. Jag husker jag var där och hade en fantastisk vecka, men det var ju det med språket, det var lite morsamt med det skånska språket den gången. men det var det var stort att Tyringe var är er liksom sån hockey. Jag fick liksom upplevde att det var liksom hockey i byn då. Ja, verkligen. Ja, men det har avsatt lite nu. Jag spelade ju där när det var corona också och då var det inte alltså man märkte av det men då var det liksom ingen publik och sånt. Jag vet när vi var U16 och J18 där och de A-lag spelade så var det de var ju, när det var division 2 där så efter det de har ju väldigt många spelare i det division 2 laget som tog dem upp till ettan som har blivit riktigt bakspelare. Så Men Skånehockey alltså Malmö har ju lyckats jag husker ju när Malmö slog igenom med, med dessa pengesatsningarna sina. Du har Rögle, du har Vita hästen, du har ju några klubbar där men Det, jeg vet ikke om det var tilfeldig på din årgang, men er det sånn at etterveksten eller junioravdelinger og talentutviklingen i Skåne kanskje ikke er så bra som andre steder i Sverige? Eller er det jo, Rögle har jo fantastisk hockeygymnasie nu. Og like så når vi spelade TV-puken så var det, jeg tror de var av deras U16 så var det väl 16-17 stycken som var med och sen var fem från Malmö och sen så var det inga fler. Så det var, Rögles 0-0-kull var riktigt bra faktiskt så det Det fick man smaka på några gånger och förlora mot dem men äh, annars alltså junior och A-laget har också blivit väldigt bra. Malmö sliter väl lite mer men de, de är bra fortsatt. Men det är synd de är så stora där så då, då tar de alla runt omkring och 
Nästan rögligt av väl alla just nu, känns det som. Husker du Kenny Jönsson när han kom tillbaka? Ja, det gör jag väl en del för pappas kusin spelade med Kenny då, okay. eller kusin då. Mm. Och sen så hade jag faktiskt Kenny på alla tillbruksuttagningar som tränare. Alltså det är en av de mäktigaste upplevelserna. Alltså, jag har sett många hockeykamper men jag var ju nere och skulle skriva om Peter Lundsen. Han spelade ju i Rögle efter han var i Komet. Mm. Och han drog då till Rögle och spelade några säsonger och då Rögle hade ryckat upp och Kenny Jönsson kom hem från NHL. Och upplevde han live där. Det var helt mäktigt. För att en ting är liksom hur stor han var. Alltså, han var liksom den största, han var omtrent större än klubben men han var så god. Han ägde isen totalt. Alltså jag sällan har sett någon dominera en hockeyis som Kenny Jönsson gjorde då. Ja, det säger väl en del när man spelar i hockey i svenskan och blir bäst back i OS och mm. då ska man väl dominera i hockey i svenskan med. så det är stort av han att ta den flytten hem när man är i sin kanske inte prime men nästan i alla fall. Är han fortsatt involverad i hockey? Jag vet faktiskt inte, jag Nei. tror inte han, det är så fall om han har någon bra, men jag tror och vet faktiskt inte. Nei, det är gott att säga. Si. Men um, i vart fall, du har ju spilt på en räcka olika nivåer då, för den hemklubben Glimma, vet du? Ja. Ja, det är division 2 eller något sånt? 3. Ja. Så du spelade lite där? Eh, ja, jag, ja, efter gymnasiet så flyttade jag hem och skulle spela i division 3 då med Glimma och... Samtidigt som jag började spela med Glimma så fick, för det var väl inte rätt nivå egentligen, men det var kul att spela med min bror och spela med mina gamla kompisar och allting sånt. Och, det var, och jag skulle få spela jättemycket och tränaren, alltså han trodde väldigt mycket på mig och jag har alltid velat spela mycket och allting sånt. Och då så spelade jag samtidigt som jag spelade Glimma spelade med Olof Ström. För i Sverige får man, jag vet inte hur det är i Norge, men är man junior så får man spela med två klubbar där det skiljer max en division emellan. Mm. Så då spelade jag väl en 55 match och seriematcher i den säsongen så det var det var Men det var då division 2 och 3. Ja, 2 och ja, så jag spelade onsdag, lördag eller torsdag, söndag varje vecka <laughs> nästan 3 4 kamper i veckan. Det här förklarar varför han har spelar mycket mer. Allt i mening. Allt bara går upp. <laughs> spela kamper eller så bara stå på isen det är det bästa det ja men det gör ju att spela mycket och det har jag alltid gjort när jag var mindre också det har varit mycket varannat bytte och det är det som är kul när man spelar och får vara delaktig hela tiden hur funkar det David är det um jag känner att du kan inte bestämma själv när du ska byta hela tiden men står du liksom någon extra sekunder än det du egentligen ska på vart byt eller hur styr du det? Nej, alltså jag försöker inte göra det för jag vet att håller jag bara mig någorlunda alltså så jag inte då på mig mjölksyra eller allt för tunga byten så tittar Niklas på mig i alla fall så förra året jag vet inte hur det kommer att vara i år men då var det när vi var fräscha så fick vi bara hoppa in och spela. Jag hugger förra året där i kvalet. Mm. Får vi se. Jag hoppas att vi kan... Ju mindre istället jag har, ju bättre lag har vi anser jag. Så det... Men det är, ja, för det är ju sånt att i hockey så, så visst du är eh, smart då, så är det lättare att stå länge. För det, det, väldigt ofta så är det högt tempo så är det liksom no, två, tre tunga drag och så är du färdig så är det för forwardsen i forsäkringen och sånt, så det, blir du, du har liksom ett, en forsäkring in i zonen och så ska du backsäkra tillbaka så har du kanske inte så mycket mer kräfter. Men för en bäck så är det faktiskt möjligt hvis du eh, beveger dig smart då, och inte gå på det där. Men du är ju också en fyr som väldigt ofta är med och fullförer forsäkringen också. Och det är klart att blir det också längre hem. Så egentligen så rimer det med att du ska spela så mycket men du har tydligen den evnen till att tåla mycket syre. Da. Ja, jag har väl ganska bra... Alltså skridskåkning där jag inte kör mycket startstopp på att jag kan flyta med på isen och allting mm. sånt. Det är nästan lättare för mig att följa med och bara ta en rundsväng hem. Och sen så också har jag ju bra kondition till att jag kan återhämta mig snabbt. Mm. Alltså komma in i boxen, vila lite och sen så kan jag ut på igen. Men när det blir lite för långa byten då blir det tungt sen. Ja, det är ju sånt där. Efter att du var då i Emil Glimma så blev det Tyringe i Hockeyettan. Ja. ja. Det var på något sätt ett steg upp då, uppenbart. Ja, verkligen och satsa alltså var det på ett eller tidspunkt där du liksom bestämde dig för att nå ska jag verkligen träna mer, satsa för att se hur god du kan bli. 
Ja, jag har väl alltid tränat väldigt hårt och oavsett division. Och så har jag lagt ner tiden på det. Och sen så hade jag faktiskt Magnus Ram som har varit här i Komet. Han, Han jag var i Tyring då. Mm. Med min gamla tränare som jag hade när jag var U16. Och så fick... Ja, det var väl en tidspunkt där jag kände att jag måste ta steget om bli kvar i edition 2 och 3. Det kändes tvåan kanske hade funkat om vi var i topplag. Men så var lite med corona också. Jag visste inte helt att alla serier skulle spela och sånt. Så ettan kändes som ett bra steg. Och att komma till Tyringen visste jag vad jag skulle få och sånt. Sen så blev det inte helt som jag hade tänkt mig. Men det var bra träningar och utveckling när jag kom dit. Du snackar ju med han om att komma allerede där. Eh, nej, faktiskt inte. Men jag vet att eh, när jag skrev på för Haugesund eller skulle skriva på så var han väl inte helt nöjd eh, med att jag skulle gå till Norsk första division. Mm. Han tyckte jag var lite för ung och att det inte var rätt steg för mig. Men eh, om han hade rätt eller inte, det, det kan väl han avgöra sen. Nej, men alltså, det blev då två säsonger i Norge. Alltså, först Haugesund och så då Bergen och Komet i, i fjol. Då. Um, men uh, jag tänker ju att för en ung bäck som dig är mycket spilletid så det är ju en måte att utveckla sig på det och få mycket ansvar, få mycket spilletid, du gör massor poäng. Alltså, det, det är ju inte nödvändigtvis sånt att du må spille på högst möjliga nivå. Det är inte något facit på det då. Nej, så har jag alltid känt om man har fått så lärdom av folk man har tittat på innan som har kanske tagit valt att spela mer än och det är kul att spela i en högre division eller någonting. Men alltså, jag föredrar ju mer att spela och vara bidragande i ett lag och ändå liksom ha ett CV där man har spelat i höga divisioner men då liksom inte bidragit med någonting. Mm. Så den flytten till Haugesund... Tackar jag väldigt mycket för. Men Västlandet i Norge, alltså det är ju inte hockeymetropol i världen. Det kan vi säga vad som. Ja, nej, jag har bott i Bergen i tre år själv. Det är ju mycket hockeyprat. Stavanger är ju en hockeyby så till de grader, men Haugesund och Bergen, vi håber ju att det ska ske ting där. Och de har prövat på några satsningar, men det har väldigt ofta gått skejst. Ja. Så det är ju inte någon sån utpräglad hockeyby. Men hur hade du det där? Utanför isen och med hockeyn och allt möjligt? Alltså i Haugesund hade vi det helt fantastiskt med att jag bodde på Skandik. Eller vi... <laughs> det är fantastiskt ja, det är faktiskt helt sjukt. Ja. Vi betalade en liten summa så fick vi bo, eller vi hade ett eget bygge till med rätt vid sidan av Skandik. Vi spiste frukost och sen så fick vi matlådor på kvällen innan då, som vi kunde ha till dagen efter. Och så åt vi buffé på kvällen så det var helt fantastiskt. Hur är det så nydligt? Ja, det är okej rart det går till Helsinki med, med de lagar där borta. Alla spelarna spiser på hotell varje dag. Så där var det bra. Bergen, mycket regn eller? Eh, väldigt mycket regn, men det gick grejt. Men det, man fick veta att det var mycket regn när barnen på skolan inte behövde vara ute på mitttimmen. Där man fick spela handboll och fotboll i sportsal istället. Men det var fantastiskt det för mig också. Som skulle vara, det var min uppgift typ, att hålla koll på mitttimmen. Och vara i en sporthall då, som hockeyspelare. Mm. Alltså... Det var dock bara en hockeyspelare på hela skolan. Men eh, alltså, det var kul att spela fotboll och handboll och allt sånt. Det var att prova på allting. Det var väldigt kul. Men eh, du fortällde om det som skedde då du fick möjligheten till att komma till Komet och vara med i det kvalet. Hur kom det sig till? Eh, det började väl alltså, vid jul någon gång så förstod man ganska snabbt att vi bara skulle undvika vårt eh, kvalspel neråt. Och det kändes väl hela tiden att vi inte skulle ha någonting med det att göra. Sen så var det inte aldrig klart och det var helt oaktuellt att lämna Bergen innan det var färdigt. Och jag ville inte det heller. Och så har man ju alltid koll på sitt spelschema så jag visste att 15 februari var deadline och vi hade vår sista match 12 februari så det var ingen stress heller. Och sen så började det ringas lite folk ja, lite efter jul och sen så Ja, det var ju mer en komet om man säger så som var lite intresserade. Men... Andra lag i kvalar? Eh, ja, och eh, det var de som hade strul med ekonomin förra året var väl lite snack eh, från IHL eller vad den hette, Itzien Fjordkraft. Men mm. det var aldrig aktuellt det heller för de fick ju inte värva spelare sen och sånt. Sen så valde jag att prata med Leif och sen så... Jag pratade lite med ja, agent och så tyckte han att Komet verkade, det kändes som det rätta och att så 
Jag pratade mycket med Leif och sen så när vi mötte dem här så var även Hugo framme till mig och så ville att jag skulle komma hit och kände ju ingen här liksom så jag visste inte alls hur det var men jag hörde att det var proffsigt och Dreberg hade varit här så han tyckte det var okej okay det också även om det var en del folk där i Bergen som inte trodde att vi skulle ha någon chans till kommit. Att det blev liksom 3-0 i matchen kanske mot Nidros där och sen så blev det åka hem igen. Men då det kändes som att ändå byta klubb i år alltså till hösten och spela i första liv igen. Men och in, alltså komma till Komet i år och inte veta hur det var och liksom bara, nej det var inte ens bättre. Och så trivdes jag väldigt bra i Bergen. Så jag tog den chansen och prova Även om vi inte skulle gå upp så visste jag att det var betydligt mycket proffsigare runt omkring och det är det jag har saknat. Och vi bor på Västland som vi sa, det är inte så stort med hockey men det, det har ändå varit en charm i sig i det att man får hjälpa till lite och komma med lite inspel och sånt på hur det funkar i Sverige och lite sånt. Det var, det var, det kom ju då en spelare Sebastian som, som hade ett namn, alltså han hade vunnit poängligan i första division, mm. typ två poäng per match, en veck. Så vi hade ju förväntningar till David då han kom. Ja, jag husker det väldigt gott för den mötte eller Bergen kom hit i näst sista kamp i serien nu. Och då menar jag, att vi vinklar saken vår på att David hade grisetakla <laughs> i en eller annan kometspiller. Ja. Vem var det? Det ja, det var han Lofitsa. Ja, ja ikke sant? Um, og så et par dager efter så kom, begynte ryktene å komme da. Så det var veldig gøy, men uh, både vi og alle vi pratet med når de ryktene kom, håpet jo veldig på at han skulle komme hit. Um, og det visste sig å være, være lurt for både David og Komet. Hva er det David har tilført Komet da? Uh, da han kom så, så var det jo først og fremst powerplay det blev snakket om da. Uh, altså Komet hadde slitt i powerplay uh, hele sesongen uh, og David skulle løse mye av det og så tog det litt tid før dere kom i gang der men uh, så det det endte opp med og, altså det inntrykket man satt igjen med er jo det vi har snakket litt om at han uh, står mye på is uh, flink til å uh, frakte pøkk uh, uh, flink i oppspillsfasen så Han blev ju rätt och slett en komplett bäcken som de hade letat efter så länge då. Mm, to, det är er mm. som slår mig som har spelat hockey för alltså möta såna typer som David är er det värste som finns för att en ting är er att han är er en god hockeyspelare och kan på något skyta styra spelet men han är er också lite småfull, Han kan fullföra tacklingar och vara på det och vara liksom och den kombination där, den är er, den är er inte alla som har då. Och det tänker jag för ett lag urdeligt viktigt att ha en som motståndaren inte liker att möta i tillägg till att de har respekt för evnen hans då. Ja, det er han tilltrekker sig ju massa uppmärksamhet mm. och uh, kan gå till det var därför för exempel Herman Blomstra som man gjorde i kvalspelet alltså inte bara på grund av David men uh, mm. kan vara en faktor då. Mm. Uh, jag vet inte vad du tänker om när vi snackar om det här David är er du <laughs> känner du dig igen? Ja, det är er väl i stora delar men sen så har det väl blivit lite mycket snack om det att jag är er grisig och sånt det egentligen <laughs> alltså jag vill väl inte egentligen uppfatta som det men alltså jag förstår också spelare när man Och jag vet hur det har varit för Åman. Han har varit i första liv hur många år som helst och gjort hur mycket poäng som helst. Och alla tycker han är världens grisigaste person, typ mm. som bortosporter. Men det är ju bara tävlingsinstinkt. Och när man gör mycket poäng så kommer folk titta på dig och slå dig en, två extra gånger. Om folk bara hade sett hur många slag han har fått genom åren. Och samma som jag märkte förra året. Så många efterslängar sånt man får. Och så är man tävlingsmänniska. Och det bara kokar igen. Och till slut så bara rinner det över. Och ganska många gånger... Så slår man igen och då ser jag domaren det. Alltså det blir jag ju... Och då ser man också på våra utvisningsstatistik förra året där jag fansar domaren var det deras mest. Men det är ju något jag försöker sudda bort. Och, men alltså såklart man vill vara in under skinnet och sånt på folk. Men sen så... Det är väl inte mitt huvudfokus. Men det, det är lite kul, det ska jag lova att se. Det var ju en, en episod där med, med Steffen Thoris också i träningskamp mot Lörnskog där. Var det smalt grejt? Ja, men alltså den situationen också, det är, jag slår ju han fullständigt över handleden en gång, utan medveten. För att han har liksom alltså ett skott från att göra mål, där jag ska slå av hans klubba och bara ta en utvisning liksom. Och vi har en utvisning på handen och då kan man bruka få göra lite mer grejer. Så missar jag hans klubba och slår rätt över handleden. Såklart en utvisning, men får ingenting för det och sen så... 
vet jag inte om jag var på han mycket mer. Men sen så i slutet så står han framför mål där, där jag tror det är starken som är på han också. Och så, ja, han, jag ser ju på han att han är lite grinig. Så alltså, såklart man framför mål varje gång så är man på spelaren. Och han tycker jag tappade fullständigt. Men alltså... Det är ett slag och så trillar jag på grund av balansen. Och sen så ligger han, och jag är helt oaktuell på att slåss mot han där. Liksom. Alltså jag, det är en träningsmatch och vi ska möta så många gånger i år. Åker jag inte börja med det redan där. Men ja, han vill ju slåss tydligen, men det avtyder ganska fort. Så sen så när folk lägger ut det och sånt, det ser jag ju ganska... Mm. Min slashing är ju kanske fulare än hans, men... Ja, det är var... en del av det. Men ja. Stefan Thorisen har jag åkt första gången heller han är kom du kom till den över för han för att säga si så. Det är inte Jo, jag lurar på en ting här för uh, igår så satt vi och pratade om uh, för du la ut Instagram min lägenhet så lurte vi och färd på om David var tillbaka. Um, och vi snakkar om att det kanske inte var så lurt för uh, för oss att lägga ut uh, mm. att han skulle komma tillbaka. Fordi han er en spiller som kanskje noen har lyst til å takle litt ekstra når han har en skade i skuldra, så, mm. så kan jeg gå utover den. Men øh, tenkte du noe over det når du la ut det, det Instagram-innlegget? Det tok ikke mange sekunder før han fikk en takling. Det gjorde ikke Nei. det. <laughs> Men altså, skal man være med og spille, så får man, jeg tror det kvitta. Jeg resonerer, jeg tenkte så glad litt på det. Men altså, skal jeg være med og spille, så skal jeg spille på samme vilkår. Sen får jag vara lite smarter kanske, men... Jag hoppas och tror att det är ingen i denna serien som vill skada någon annan på grund av att man haft en skada. Eller såklart folk vet om det kanske, men nej. Och ska jag, alltså, ska jag spela så kan jag inte vara rädd för att någon annan ska tackla mig. Alltså, så det, nej. Jag kom fram ganska snabbt att det var bara en kul grej. Och så vet jag att det var någon på Ringrike som följer mig, men nej, det, det gick bra. Det är också farligt med Ringrike-spelarna. Nej, tydligen inte. Nej, alltså för mig är det framstått som ett egentligen. Det har varit mycket bråk mellan Ringrike och Komet upp igenom, men ja. det framstår inte som liksom det skumlaste laget. I alla fall för mig då, men det är bara sånt från tribunen. Nej, de har väl inga såna alltså har väl ingen såna utpräglade tuffa spelare, men sen så de har ju några snabba forward så mm. det är ja, det. egentligen det värsta när folk får upp farten och mm. inte har kontroll på sina tacklingar, lite som den i försaga. Mm. När han är väl egentligen ingen jättebra men han får ju bra fart och tänker inte så mycket och tacklas hårt så då, då smäller det. Men det är nästan de som är farligast. Men man har haft is på länge så man skulle tro att de hade varit mycket styrkerom och kanske var lite vundra att möta då en till då. Så så i bil till Askeln för att träna. Det är inte för det. Men det var mycket bråk ska Tobias Skorberg spelade ju i Ringerike för några år Då han spelade där, då var det mycket bråk mellan Komet och Ringerike och då var det mm. Tobias Skorberg högt i kurs hos Kometfansen, hur ska? Nej, det ska jag gå till. Det var mycket mycket mye grejer. Han som är världens snillaste fyr till och med han fick det stämplet. Ja, ja, ja. det är rart med det. Men du det och på något sätt ta nya nivåer är ju något du är van till att göra då. Och det du blev inte skrämt av det igår eller i förhåll till elitserien alltså du du är inte rädd för att det det att ta dem steg det verkar ju som du tacklar det bra. Ja, det steget igår var visste ju lite hur det var när vi mötte dem förra året såklart de har om man vet om de har varit någon från allsvenskan i Tingsryd där och sånt då tänker man ändå lite extra. Men sen så efter två perioder igår så hade jag glömt bort att han var med liksom och sen så det är såklart en nivåskillnad men då får man anpassa sig och ja, så länge folk är bättre än mig och jag kan hävda mig till att bli bättre så är jag jättenöjd med det och vill alltid utvecklas och titta på folk och kan lära mig och allting sånt. Så då, alltså nivåskillnaden är stor. Och det kommer bli större när man möter bättre lag. Men, uh... ja, det är stjärnan i morgon och det är ju ett snäpp upp det antagligen. En kämpemorsom kamp i salen i morgon. Vilka förväntningar har du till den kampen? Ja, jag vet inte jättemycket om stjärnan men uh, de har ju haft en tuff start med två bra lag och två förluster. Och så ska vi spela på hemmaplan och förhoppningsvis mycket folk. Och så kan vi täppa igen vår defensiv så... Som man vet när man själv är lite föransfavoriten där det inte går att bli mål och sånt så kan det bli lite frustration och hoppas att vi kan göra det bra i starten och bara fortsätta på det ut över hela matchen så tror jag vi har goda möjligheter till att skrämma dem lite och så får vi se vad resultatet blir. 
Stjernen har jo et par Kangelosi og et par av disse amerikanerne som er meget giftige. Og den fjor hadde vi en vanvittig bra rekke som øste inn poeng. Man mistet en av dem nå, tror jeg. Men det er et lag som, som kan variere da, fra det helt store til det mindre store. Men i utgangspunktet er det veldig favoritter mot Komet, Sebastian. Det må vi jo bare innrømme. Ja, det må det jo være. Ja. Men det har jo blitt sagt at de er svakere enn i fjor, mm. så... Uh, og Kometa 2 poeng og Stjernen 0 poeng så det er jo et godt utgangspunkt jeg tror uh, jeg snakket med Magnus Nybråten 10 minutter før jeg kom inn her og han hadde ønsket broren sin lykke til i nedrykkskval allerede så uh, skal møte broren sin. så standarden er satt ja. Nei, det blir morsomt, det, er, det blir masse morsomme kamper fremover og det er jo en glede at det er tilbake hvor viktig var det å, å få den i søtten i går I forhold til, altså det er jo 2-1 poeng kan du si ikke er så stor forskjell, men det å få den seieren allikevel Ja, når vi ser hvordan vi leder med 2-0 og gått undan. även om vi hadde fått vår første poeng i går så hadde det vært en forlust liksom, det hadde nog tatt hårdere enn, altså den glädjen og sånt vi hade igår på bara känna av och få vinna och att inte ta 15 kamper innan vi ska vinna vår första match för att känna då kan hon inte äga den glädjen men liksom två förluster en vinst i högsta serien den tar man kanske sen så kan man se vilka vi har mött också vi kanske rent av hade lite tur så kunde vi ha två tre vinster men alltså bara få den vinsten så snabbt då första veckan och på den tuffa veckan med att vi skulle vinna tredje matchen när vi har spelat så tätt och på ganska lite folk när vi har haft så många folk ute så är jättenöjd och glad över att vi kunde ta de två poängen. Hur mm. har du funnit att rätta utanför isen i Holmen? Var var bor du och hur funkar det? jag bor här i byn nedanför backen som jag brukar säga där alla kör för mig för jag har ingen bil så det är perfekt att jag kan åka med blir Lindström ganska ofta men de flesta kör för mig så då nere på backen då måste du förklara lite vid den nya sporthallen ja os ja os ja okej okay. ja så vet alla det ja. perfekt nej <laughs> <laughs> så det går bra ja ja så det, men det, du bor centralt då och kort väg till butiker och ja, tillbud Det er dock mycket handling i Sverige. Ja, det regner jeg med. Det som pleier å være med svensker som kommer hit, at de drar jo over grensen. Pelle Hedlund var jo forbannet over at det var så hemsk mye bakker her. Så, men de bor opp. Ja, de bor jo hos... De bor jo hos Hørvik. Ja, Hørvik Arena bor de. Ja, nettopp. Rett og slett. Og da, da blir det jo bakkerhuset at du begynner opp igjen. Ja, absolut. Ja. Men du kan ju gå i byn utan att gå i bakker. Ja, så er det jo. Til isalen. Til isalen er verre. Men jeg kjøpte faktisk meg en e-sykkel. Men nu är den söndag så då har jag problem så jag håller på att fixa den men den var faktiskt helt perfekt men den var livsfarlig i nedsbackarna då men det måste skada på det nei, nei. det hade varit en en nedtur i Haugesund så typ jag bara hade fått ny elcykel ja, ja. Haugesund ja jag på hotellet där ja på hotellet ja. fått ett nytt hotell han fått <laughs> men Herman Kopper du avslöjade ju på kickoffen David att det var din stora dröm att komma till sportsplats är det riktigt det var väl en rolig grej för att förra året när man kom hit och det var liksom det skrevs i tidningar och det var podd och grejer och när vi var i bergen så alltså det var ett reportage på hela säsongen förra året och det var efter sista matchen på Bergenavisen och då skrev de om mig fast det var Åman som hade pratat så att han de skrev liksom att jag skulle vara i Bergen i nästa säsong igen ja. men visste inte om jag skulle spela men jag skulle bli igen i Bergen och ha tjej i Bergen och allting sånt så det var okay. helt så du blev Filip Åman? Ja, ja. Bara att de, alltså de hade hans text med mitt namn så bara hör många som, som bara reagerade på det och så liksom fick jag skriva till tidningen att hej men nu är det så här att du har tagit fel namn men Kul om du kan lämna, för då skulle jag ju liksom bli klar för mm. komet på kvällen. Men hade sagt att jag var färdig och så vad händer. Och så tänkte jag på den här komet, det var liksom, de hade koll på allting här och skrevs mycket och det är jättekul och sånt. Sen så nu, förra veckan när jag såg att det skulle vara sportspass på den kickoffen så sa jag till Herman att det var min sösta dröm och hälsade att jag ville vara som han och sånt. Och sen så var han inte sen, även att han visste att jag skulle upp där på kvällen, så var han ju tvungen att lägga till att det var min största dröm. Och allt sånt. Men om jag sa då och säger nu så att allt här man gjort vill jag bara ta efter för att bli som han, det är ju en dröm. Han är ju trots allt mister, ja, inte bara mister Komet, han är mister Halden egentligen, som, som egentligen på allmåter. Ja, han har blitt det. Jeg har blitt redd for å spørre Herman om intervju og sånt, for jeg er redd at han skal si nej, fordi han er lei oss, men han, han stiller alltid opp. 
<laughs> han har ju han har vi har vi har snackat mycket om det grejen där. Men det är er bra det att folk drömmer om att komma in i sportklubb. Det är er ju det vi önskar. Ja, ja absolut. Ja, ja. um, du uh, det vill säga si då att Kristianstad har egentligen du något förhåll till? Eh, nej, inte mer än att uh, min bror bor där och uh, ja, han har ju sambo där och lägenhet och allt sånt och sen så de flesta vännerna bor där. Så Men är er det sånt liksom för för i Glimmokra så är er det på något Kristianstad stan. Ja, ja okay. precis. Ja. Så man det jag har ju ganska mycket nöd med att ja, mina många av mina vänner bor där de flesta har flyttat från Glimmokra. Hur lång tid har du köra från 30 minuter kanske? Det är er Aremark halm egentligen. Mm. På många måter. Det är er långt. Ja, det är er ju det det föles det för oss. Ja. Uh, men jag har nämligen lagat en Kristianstad quiz. Okej. Okay, ja. Eh, och väldigt spänd på om om David eh, klarar det här för det är er lärare mycket mycket när du när du googlar till quiz. Mm. Eh, visste du att Sveriges Sveriges laveste punkt befinner sig i Kristianstad? Ja. Visste du? Ja. Ja, för delar av byn ligger under vattenflatan. Ja. Vet du hur lavt Sveriges laveste punkt ligger i Kristianstad? Nej, alltså det är er, det är er, er frågan alltså Jag visste faktiskt utan att nu bara du sa det att det är den lägsta punkten men jag har ingen aning alltså jag kan få det jättebägge då. Jag ska ju liksom på minus uh, ja. i meter då. Det är det, ja. det under ha under ja. ha under havet. Ja. jag har ingen förmening men minus 50 då. Första första tanken var tusen men det var ju allt för mycket och sen så börjar jag tänka om jag sätter på nej och så börjar jag tänka vad måste vara ja men en 80 kanske. Ja, det är er 2,4. Oh, ja. Oh, ja. Det är er, er inte mer, men det är er fortsatt Sveriges lägsta punkt. Ja, det är er minus. Det är er, ja, det är er minus. Mm. Det är er inte många som har. Nej, det är er inte. Ehm, hur många inbyggare bor det i byen Kristianstad? Eh, tror det är er som här och att det bor runt 30.000. Ja, det är er faktiskt rätt över 40. Så det är er en lite större än oh, ja. halv. Okay. Mm. Kristianstad Arena har du varit där? Kan man stiga i Ja men Kristiansand ja, 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 den, ja. den arenan ja. som är er, en gång tror jag. Du har varit där. Vad är er publikumsrekorden? Eh uh, Ja, det är er bra detta. 5221. Det ja, det var, var slutspelkampen om du hörer Sebastian för oss som är er, som mig då som har er vuxit upp med sportspegel så är er det här stort. Det var nämligen IFK Kristiansand mot Lugy i slutspelet i 2018. <laughs> det var det 5221 tillskott. Det var för Jonas. Det var för Jonas. Ja, ja. Eh, för eh, handbollsklubben IFK Kristianstad där har er nämligen en god vän av oss som är er landslagstränare för det norska handbollslaget okay. som heter Jonas Ville har varit tränare i den klubben. Okej. Okay, ja. Nu är er det Stian Tønnesen för övrigt. Ja. De vant guld. Ja, de har vunnit jag vet inte hur många men de har nog en 3 4 5 stycken. Jag tror man ja, på de sista åren har det. Jag vet inte, de är er en storhet men eh, vad står IFK för? Ja, uh, uh, det heter Göteborg och alla mm. de också. Det måste ju ha något med I- Det är er gott spörsmålet för en tänker liksom att det det är er Det kan inte vara idrottsföreningsklubb. Nej, det är inte det, det är idrottsförening är riktigt. Ja, idrottsförening Kamrater. Kamrater. Kamrater för klubbarna heter ja, det, så det kommer på. Inte sant? Där har den där har du. Och så det sista spörsmålet som jag och Sebastian är er väldigt upptagna av för vi är er väldigt glada att spela golf. Hur många golfbanor är er det i Kristianstad? Eh, uh, det finns Avaslöv uh, Och sen så finns det Skeppaslöv tror jag. Och sen så finns det ju den som heter Kristianstad golfklubb men ligger i Åhus. Så jag skulle väl kanske säga kanske har missat någon men jag tror att det är fem då. Helt riktigt. Ja, stark. Då ska jag dit Sveriges finaste tror jag den i Åhus är faktiskt. Ja, den har den ligger högt på såna ranking. Har du spelat golf själv? Eh, både säga nej men ja ja det har jag men jag började spela jag vet inte om det var när det var corona eller om det var året för men så spelade jag ganska mycket men jag var så dålig och så är dåligt tålamod och så när man ska spela så är det liksom fyra fem timmar och så har jag kompisar som är betydligt mycket bättre med och som ligger liksom det är en som är alltså han har kanske noll i handicap okay. och så spelar han och så kommer han fram till hålet så slår han i sin putt och så börjar jag föra han och så ja vad fick du ja tre ja åtta han var ja, ja kul så efter det så jag var med dem ett år till och så spelade två runder och var en runda var på en annan bana så mycket ändå betala så förra året så var jag medlem och då tror jag inte spelade och jag har jag slått tre bollar hemma på tomten för vi bor ut med skogen så då ja. Slår jag med Drymon där och 
insåg att det var ingenting för mig där. <laughs> Nej, det, det kräver lite modighet. Man sitter ju här med, man vet inte helt vem man Nei. sitter här med Helge Kristoffer. Man vet inte, det är ju det är ju Adel, A-golfspelare ja. i Bedrifts Östfold. Yes. Ja. Uh, <laughs> vi är också Östfoldmästare i golf, Sebastian och jag. Ehm i Bedrift då. I Bedrift, det måste preciseras. Korp Golf. Ja, men ändå något. Ja, ja, ja. En titel. Ja. 32 lag med, vi gick till topps. Och fick vi sagt det och. Det föllt jag det, det passade in. Ja, när jag först kom in hit så måste vi få med <laughs> <Ja>. det. <laughs> uh, det var det var det, men uh, bra insats vill jag se si, då. du började lite du gettade 78 meter fel på den första där men du du blev bättre och bättre. Ja, det var det var faktiskt en sjuk fråga man har aldrig tänkt på hur långt men jag skulle skulle aldrig svara tusen i alla fall men 100 var ju mycket också 80 ja. alltså såklart det är mycket men eller från Norges lägsta punkt har jag aldrig visst aldrig tänkt på. Det blev nischeri. Men alltså du tänkt på 2,5 meter under havflatan det är inte väldigt många ställen som är det. Visst du tänker hur det har varit än i världen då? Nej. Så det är ju egentligen inte så väldigt rart. Men sen så ska det sägas också att jag är inte från Kvarnsta så då hade det varit en glimmerkvist tror jag hade glimmerkvist. Det hade du fått fram något så där så ska jag sökt länge på nätet tror jag. Så mot jag över på det dark web eller så. vi måste snacka lite andra idrotter. Du har varit och sett på Kvik och eh, det var ju en kamp sist. Eh, Många strake seire för Kvik och det har gjort det bra Sebastian, men eh, på söndag gick det gärt. Ja, det kan man ju se. Si. Eh, men eh, alltså Levanger eh, för ett lag. Mm. Det var eh, inte överraskande att det är det laget som kommer att rycka upp i alla fall för det Nej, de har ju inte kamp. Nej, det var extremt solid och så var det liksom Kjetil, jeg synes jo de minnet mye om oss i fjor. Kjetil synes de minnet mest om Kongsvinger i 21, men gjengangeren er jo at det, det opprykslag som rykker opp fra andre divisjon ser ofte ganske like ut, og de, de ser ut som det Levangelaget gjorde nå på søndag. Også 4-0 var kanskje litt meget, men de, de var rett og slett sjanseløse altså. Hvordan opplevde du matchen, David? Eh, ja, I søndags var det vel, du så jo bare en omgang. Så var det Malmö. Ja, men eh, altså svårt å se si nivån også, men eh, altså de eh, Levanger, de var, med, de var jo de var jo betydeligt bedre. Og det sa de innen også, at de, de skulle jo være bedre. Sen har jeg dårlig koll på, jeg så jo lite på Jobos i Bergen da, når de var der, men da stod det typ 5-0 i halvtid til Bergen, og sen så i høgstest igjen forut var det veldig kul, og jeg gillet å se på fotball og alt noe sånt. Men jeg så svårt å se nivåskillnaden från typ Sverige eller til, altså, det känns ju når det er liksom inte så mycket publik heller, så blir jo alltid tempoet lite mindre och lite mindre spännande när det står 200 efter 30 minuter också så då men jag tycker det är så väldigt stor skillnad på norsk och svensk division 2. Det tror jag är sån ganska likt. Ja. I alla fall intryck jag har då. Ja, nivåmässigt. Ja. ja, det kan nog stämma. Ja. Kvick spelar ju ofta träningskamper mot Jon Schiele och sånt och mm. de är väl i samma på samma nivå ja, säkert. Ja. ja. Så det är nog det är nog ganska likt men eh, det var ju lite sån snack jag på om om Kvick och Kjetil hade gått lite för offensivt ut där och skulle ta Levanger och var nästan lite högt höj på strå efter många seire och att de gick kanske lite naivt till verks då. Ja, det kan gå till ändå gjorde det och så jag syns inte det var också sånt att de stod jättehögt eller tog väldigt många chanser i uppspelsfasen eller nåt men eh och de första 20 så så såg det ut som de fyllde kampplan och sett till så förnöjd ut på på sidlinjen. men det var väl Sing som sa det att det var det var mer liksom uansett hvordan de lå da, så blev de så virket de overrasket i det de gjennomspillet kom, og jeg tror jo det har mye med at de gjennomspillet var så precise mm. og så bra og løpet var med så mye kraft mm. og, og tempo og på et litt annet nivå enn det de har møtt i de to siste kampene som de har vunnet mm. um, og da ender du opp med å bli overrasket selv om du har forberedt deg, forberedt deg godt da, men um, uh, kan godt hende de var uh, naive, men ja det var ikke noe Det var ju nog sånt att det stod ukritiskt högt eller. Nej. Ehm, um, på söndag David så ska Kvick ut och resa och det jag vet inte om du reste mycket när du spelade hockey i Sverige, men det är ju som om du då från Skåne skulle rest till Kiruna och väl så det för Kvick ska spela mot Alta borta. Det är en lång resa. Okej, okay, ja, är det högt upp? Det är helt helt oh, ja. helt uppe. Det är över Sverige. Ja, Okej, okay, ja, ja, det är ju högt. Ja, det är en lång lång tur. Ja, Alta hallen blir väl det då. 
Ja, det plejer vi å være det. Ja. Og det er alltid noen Reginhusen eller et eller annet som, som pleier å... Hvis ikke det er Gams, det er vel ikke der lenger? Men, Nei, Gams er ikke der, men Mats Reginhusen har ja. vel spilt på Alta i så lenge jeg kan huske. Tenk på at Tore Reginhusen avslutter karrieren sin på Haldensavn. Ja, stemmer det. Han spilte for Alta og tok en landslagsspiller, en norsk landslagsspiller, som avslutter karrieren, tok korsbåndet eller noe her ute. Ja, det er stort. Det er, er det ikke sjukt at de åker så langt? Jeg vet ikke alls kvikk står seg lønemest eller noe sånt, og, men altså, er åker racing. så langt for å spille en match i Nei, det er helt tredje divisjon i fotboll. Det er vel, men det er vel en reisepool. Eh, altså det er vel en sånn slags Norges fotballforbund har en, da, en reisekasse da, som okay. den fordeler på de som okay, ja. må på ja, for det kjennes sjukt at man reser så langt for å spille en match, og sen så hjem igjen. Ja, ja, nei, det er helt sjukt. Ja, det er mer respekt for da, når det er liksom toppsida og sånt, da kjøper man jo det når man tjener dem. Men har de jobb i siden om, så er det jo... Ja, det er beintøft. Ja. I hockey så har det jo fordelen at det kan spille. Det gjorde jo på en måte både Bergen og Norge kan spille dobbeltkamper. Ikke? Ja, verkligen. Litt annerledes. Så. Men det var det var kvikk. Vi må også snakke litt om handball, for du var jo da i Tistedalshallen, David, og så hadde en toppenball mot Drammen. Ja. Mm. Hva synes du om hallen først? Det var første kampen eh. i ny hall. Ja, jo, men det var fint. Men jeg tyckte planen så liten ut. Men det kan bare <laughs> okay. for at det ikke var noen altså, lekter på andre sidan. Og det kjendes som mm. at ja. spelarna som var på arbeidsbenken satt på planen. Men <laughs> nej, annars var han bare en helt sjuk sport. Der man, altså, vet jeg ikke exakt vad det blev, men det blev jo hør mange mål som helst. Og man feirer som at det var sista målet på hela matchen bara i gång det blev mål. Så altså, det är ju kul att se på för det händer mycket men samtidigt så kan som de låg under med 4 5 6 bollar i paus och sen så helt plötsligt så stod det lika utan att någon hade tänkt på det typ. Var målvakten stepper upp lite grann så var det helt plötsligt lika. Det går det går undan i handbollen. De Halden fick ju då naturligt nog att ta på sig bank uppe i Trondheim 35-22, inte så stygt som det kunde varit. Nej, det var ikke, det var helt förväntat. och så har ju Potter egentligen fått en motsatt terminlista det Komet har fått med med nästan de tuffaste lagen i starten. Arendal, Drammen, Kolstad. Ja, ikke sant? Uh, og Nærbe borte er mm. også veldig, veldig tøft. Som, Nå på lørdag. Ja. Mm. Uh, så de forventet nok uh, nesten ikke at de skulle stå med to poeng heller. Så en, uh, en ok start. Og så det eneste som bekymrer litt er uh, skadene da. Uh, nå gikk Mikkel Madsen uh, ut uh, mot Kolstad. Har ikke fått sjekke opp uh, om han spiller i morgen. Uh, Henriksen er jo ikke helt bra. Og um, så er det... Altså, Høyre, Høyrebekken. Høyrebekken, mener jeg, mm. Holm. Mm. Um, når, når den eneste, eller ikke eneste, men en av få venstrehente du har i laget da, blir skadet. Så. Han blir jo skadet mot Drammen. Yes, mm. så, så merkes det. Så det er mer bekymringsfullt enn, um, enn poengfangsten, i hvert fall. Uh, for det ser igen ut som at Jan Thomas og Sigvald uh, har noe på gang. Mm. Uh, spennende å se hvordan det går med, med HT utover i sesongen. Hva er uh, Malmö FF, har vi skjønt? Er det liksom det på en måte nummer en-klubben som du følger i tykt og tynt, eller? Uh, ja, i fotboll. Nu, er nu kommer jeg få mycket skit for dette også, <laughs> men det er jo en rar ting jeg har, som er at jeg holder på Malmö i fotboll, mm. og United, som folk Det behøver vi ikke prate om. Nei, jo, og sen så uh, holder jeg på Rögle i hockey. Oh ja. Og det er jo, altså, egentligen går det hand i hand og holder på Rögle og Helsingborg i fotboll og Malmö og Malmö i hockey. Mm. Men så, den, altså, grunden til at det er blitt Malmö i fotboll er jo for at, ja, de har jo vært storhet, og min familj håller på Malmö i fotboll og der er faktisk en fra Glimmåka som har spelat i Malmö Og sen så, at det blir Rögle i hockey er for at Pappas Kusin har spelat i Rögle, ja. og den ena faktiskt tröjan i taket i Katena Arena som man heter nu. Mm. Och har varit väldigt stor där. Jag tror han har flest matcher och flest mål och assist och allt utvisning med utom här för den delen. <laughs> så det har blivit lite att man alltid hängt i Rögle och sett på hockey där och följt dem alltid. Och till med när Bonsaxen spelade i Rögle så var jag där och tittade. Så det ska bli stort att få se han i action och möta han. Ja, ja, han såg upp lite till han när han var mindre. Jag husker det gott. Spelade på friskan. Så det är lite konstigt. Men ja, Malmö i fotboll är absolut nummer ett. Jag har haft, haft några norska tränare som har gjort succé där då. 
Ja, Åge i alla fall. Åge har redan varit där. Jag ska snöga om Malmö akkurat nu ska jag vara helt ärlig så har vi har kommit på. Seriledare just nu. Ja, det. Med en poäng i lördags så nej vi måste att ja i förra helgen i alla fall så gick de om Elfsborg med en poäng. Så det är väl sju omgångar kvar så Och vi vill hoppas Malmö är på ett möte i sista omgången. Så vi ser hur det går. Det blir mer svensk fotboll än engelsk fotboll om dagen alltså. Nej, det blir det inte. Vi har ju Fantasy Premier League i laget mm. där. Och jag spelar med många andra kompisar också. Och då måste man följa med för det är så många som är inne och kollar på videos och ska hänga med. Och du har inte så många United-spelare på laget kanske? Nej, men nu har jag bytt in en till denna helgen. Men jag, det är så dumt egentligen. För jag... Från början så har man ju alltid de bästa med Rashford och Brun och sådana. Men alltså, det är helt omöjligt att ha dem. För man, ena veckan så, ja, som förra helgen, flyr med 3-1 eller 3-0 eller vad det blir. Alltså, det är så dåligt. Så. Vem har du då hänt här nu? Eh, vänsterbacken, eh, Regulan. Så jag hoppas, för de har ganska okej spelschema nu i framtiden. Och så, ja, det måste in med någon i alla fall. Så var han billigare den jag hade innan. Så jag hoppas att jag gör ett bra val så att jag kan byta in dem bättre nästa vecka. Vi känner dig igen i frustrationen hans, Sebastian. Jag gör den första året på länge jag inte spelar. Men jag har alltid haft som mantra att jag inte ska spela med hjärte. De säsongerna jag har eller inte har gjort det så har jag gjort det bra och de säsongerna jag har gjort det så har jag gjort det dåligt och det ser vi lite om det har gått med United. Ja för där har jag liksom motsatt problem de senaste åren för de alltså Sala och Trent och så där de mår ju med liksom. Mm. Och det de har ju levererat också. Så det då är det mot lite lättare men det ser ju lite om att det går upp och ner så absolut. Ja. Det är problem också att man vill ju inte sitta och hålla på Sala eller på Jesus i Arsenal eller sånt för de alltså skulle de göra mål så är det antagligen för att de vinner. Mm. Så då det är därför man måste ha United spela mm. egentligen för att, men nu så har ju alla ändå Holland och Alvaro så de i City och de kan unna för det är inga som håller på City så då kan det kvitta om de vinner sen. De kan gärna få vinna varje år bara inte Arsenal eller Liverpool. Den känner jag mig enig. Det är stött jag för En typisk United-supporter där. Och så ska jag säga att jag var någon annorlunda tidigare med United så det, det var akkurat samma. Jag hade det för när United kämpade mot Arsenal för exempel så har jag så väl jag på Arsenal. Så är det bara. Det är ett land med rivaliseringen. Men väldigt hyggligt att du kom David. Tusen tack för att ja. vi kom. Eh, håber folk har blivit lite bättre känt med David Nilsson. Det tror jag de har. Ja. Ja. Och så kom Isalen imorgon för att ja. bli ändå bättre känt. <laughs> kan du lägga märke till vem om det är någon av dessa stjärnspelarna som 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 han kommer lite under huden på då? Yes. Ja, Kangelosi tror jag kommer att ha gått valg. Vi kan sända in det som tips. Vi sender in det som tips. Eh, vi har flera poddar som kommer vi. Då är kanske de vanliga folk på plats än också. Visst de kommer sig hem till Norge og i vatten, det vet jag inte. Men eh, väldigt glad att du hörte på och så hörs vi igen. Hej då. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.